0: Florin Negruțiu vine la DGFM ca să nu pleci nelămurit. A venit Florin Negruțiu, îi spunem bună dimineața, bine ai venit Florin. Bună dimineața. În această zi în care avem grevă de avertizment în învățământ și o problemă pentru că sindicaliștii cumva se plâng că nu prea au cu cine să vorbească în aceste zile în care, iată, guvernul se pregătește de rotativă. Președintele nu știm exact de ce anume se pregătește. Hai să ascultăm ce spun sindicaliștii și după așteptăm comentariul tău
1: trebuia să fie alături de noi, ar fi fost necesar să fie președintele țării, care a lansat acest proiect necesar României. România educată, președintele întârzie să susține
0: educația și tare mi-e teamă că de proiectul România educată se va alege brav. În 2005, în timpul grevei generale, eram la guvern și negociam cu premierul Tăriceanu, după 3 săptămâni de grevă, președintele României, a fost marinar, și a rezervat timp să vină să discute cu noi. În 2010, am fost invitat la cotrogen de președintele României. Suntem într-o mare dilemă de ce actualul președinte profesor tace.
1: Mai
2: frum răspuns? la trea asta. Deci sindicaliștii îl așteaptă pe Claus Iohannis să le rezolve problemele. Hai că sunt chiar haioși. Unde au trăit oamenii ăștia în ultimii 3 ani? Hai să zicem, cu indulgență 3 ani. Mm-hmm. Unde l-au văzut pe Claus Iohannis printre noi, președintele României este primul turist al țării. Adică, din când în când mai vine pe aici, <laughs> acum este noi în țară, Islanda, să spunem pe Islanda asta. acum. Deci ce pretenții și la oamenii ăștia. Acum, eu înțeleg că ei au declanșat greva asta. Sună cam ca perversa din educație, pentru că au pus-o cu mâna în perioada asta în care este și rotația guvernamentală, dar sunt și examenele naționale, au zis că ăsta este momentul de maximum impact. Dacă vrem să mărim salariile în educație, ăsta este momentul în care avem maximă vizibilitate, pentru că toată lumea, manifestă atenție domeniului educației. Și nu e nimic de blamat
1: aici în povestea asta. asta da, e nu, este, lor.
2: nu este nimic de blamat, doar că uh, vezi uh, din toată povestea asta primii care suferă sunt copii, victimele sunt uh, copiii care trebuie să dea examenele naționale, gândește că tu ai un copil de clasa 8-a sau clasa 12-a, care uh, numai la greva profesorilor nu trebuie să se gândească în perioada asta. În același timp eu înțeleg doleanțele profesorilor până la un punct, pentru că uite, după ce am terminat facultatea, m-am dus și am dat examenul de titularizare, care cred că este unul dintre cele mai dure examene din România. E un examen greu, pentru că ți se dă din toată materia de facultate. Am luat examenul de titularizare și m-am dus să mă titularizez la un liceu profesor de română. În prima lună m-au chemat la secretariat, la contabilitate ce era acolo și doamna mi-a întins un plic uh, cu bani, că atunci banii se dădeau în plic, cash, nu pe card. Și eu m-am bucurat, am zis, uite domnule ce oameni drăguți. Mi-au dat o primă de instalare, mi-au dat un bonus <laughs> că vor să salute venirea în învățământ a unui tânăr care să facă treabă.
1: Așa. Și, și ce ce-i
2: cu banii ăștia. Zic, ce frumos, ce gest frumos din partea asta. Și ia, asta e salariu. Și m-am uitat așa. Și am început să râd. Am zic, cum, cum să fie ăsta salariu? Uh, da, ăla era salariu. Și nu m-am oprit din râs până când ar trebui să plec din învățământ, pentru că salariul ăla nu acoperea, cred că nu acoperea întreținerea.
1: Da, și se folosește formula mai scurtă, după salar.
2: Salar. Da. Deci, salarul <laughs> Uh, era uh, simbolic în perioada aia, mezozoic, când am fost eu profesor, da, da, uite dar să știi că cineva. nu s-au schimbat lucrurile nici astăzi, pentru că m-am uitat cât câștigă astăzi un profesor debutant, cât un profesor debutant uh, ia în mână 2200 de lei și cu 25 de ani de experiență ajunge la 4.500 de lei. Acum, uite, o să ne reproșeze ascultătorii sau o să spună ascultătorii, da, domnule, da, știm noi că profesorii nu
1: câștigă din salariu, câștigă din meditații. Ba mai mult, uite, spune cineva că nici nu lucră. Zice cineva nu așa, lucră. voi chiar credeți că profesorii lucrează și acasă? Da, uite, e povestește-ne o glumă. un pic din experiența nu ta. Lucră. Ai dat meditații? Profesorii nu lucrează. nu, n-am dat meditații. Cât lucrai pe zi?
2: Foarte mult lucram pe zi. Pe zi uh, era uh, un lucru, cum să zic, faptul că te duci la o oră și predai un curs de o oră înseamnă că lucrezi înainte două ore. Pentru că nu poți te duci ca o floare acolo. Și vor spune, nu e o oră, sunt 50 de minute. Ce materie predai, Florin? Română. Limba și literatura română la liceu. Bun, deci... Ideea este următoarea. În uh, educație, în învățământ, intră fie cei mai slabi absolvenți, fie cei mai buni absolvenți. Adică acolo te duci fie pentru că nu-ți găsești loc în altă parte și ești atât de slab încât nu-ți găsești loc în altă parte și atunci te duci în educație, în învățământ și acoper o catedră și îți vezi de treaba ta. Sperând că îți mai pic o meditație, fie te duci dacă ești foarte bun și entuziast și vrei să faci lucruri, să vocație, schimbi lucruri Sunt, mulți, vocație, sunt mulți care da? au. E, Dar partea asta de mijloc, care s-ar duce, na, nu sunt uh, vârfurile din generația lor, dar nu sunt nici cei mai slabi care nu-și găsesc job în corporație, în marketing și comunicare ei nu sunt încurajați să intre în învățământ pentru că salariul este, măi, mizerabil. Acum, e drept că mulți profesori, și asta o știu din experiență, nu trăiesc din salariu. Trăiesc din această industrie care se numește industria meditațiilor. Practic, ei folosesc munca lor la catedră ca un fel de PR personal pentru a deveni Uh, pentru a-și atrage copiii la meditații. S-ar și putea se să fie foarte bine să știți, și Se câștigă
1: că... foarte bine din meditații. Procentual, oamenii, profesori dar care fac toți meditații, nu dau meditații. Astea, sunt destul de puțini. Sunt
2: puțini profesori care dau meditații. O educatoare, uite, dacă ne ducem mai jos, o educatoare nu o să-ți dea niciodată meditații. Poate no, să...
0: Vorbim doar de matematică, vorbim matematică, de română, română engleză, engleză, da? Chimie,
1: da. Chimie fizică, acolo, da.
0: acolo spre bac, mai degrabă. da, da. da, da, da.
2: Un profesor de geografie nu o să câștige din meditații
0: sau niciodată
2: cât va câștiga un profesor de matematică de la un colegiu național. În schimb, dacă ajungi la un colegiu național și predai materiile esențiale, păi poți să nici nu te mai duci pe la caseria liceului ca să-ți ridici salariul, pentru că la este absolut simbolic în comparație cu banii pe care îi faci din meditații.
0: Hai să ne mutăm puțin la cine ar trebui să rezolve problemele profesorilor, să fie Marcel Ciolacu, cel care urmează să preia, să fie Nicolae Ciucă, cel care este acum, sau Klaus Iohannis, dar... E... Eu l-am sau văzut pe car. domnul
2: Ciucă ușor eliberat de povara asta de a guverna și liberalii par foarte
0: veseli, știi? Mm-hmm.
2: Că în sfârșit am scăpat.
0: E finalul. Acum uh, câțiva Așteptarea ani i-a suri.
2: chemat uh, Claus Iohannis pe PSD să-i salveze pe liberal. Liberalii erau primul partid al guvernării. S-au uitat în jur, auleu, suntem primii. Păi ce facem? Am rămas singuri. Păi să chemăm PSD-ul să ne salveze. A venit PSD-ul, i-a salvat de n am mai rămas. I-au i-a salvat cu fulgi, cu tot. Și acum PSD-ul intră în prima linie, iau și premierul, iar liberalii, în sfârșit, revin la condiția lor de partid mic. Ei, când au fost partid mică, s-au simțit bine, nici nu le place foarte mult să tragă și atunci îi lasă pe PSD să facă ce trebuiau să facă liberalii în primii ani de mandat, adică reformele alea esențiale, reforma pensiilor, reforma administrației, reforma educației, Proiectul de suflet al lui Claus Iohannis, care după șapte ani este doar un tom de foi cu multe, multe vorbe și cu soluții foarte, foarte puține pentru sistemul, pentru școala de mâine. Pentru că întrebarea esențială de de la care ar fi trebuit să pornească legile educației era ce competențe trebuie să le dăm copiilor noștri ca să-și găsească loc în lumea de mâine. Iar lumea de mâine este o lume digitală, este o lume total schimbată, care n-are nimic de a face cu ce scrie în legile alea ale educației. Se va pune praful pe legile astea, vor fi caduce, vor fi inutile, dar vor fi prezentate cu mare pompă pe final de mandat, când președintele Claus Ioanis va binevoi să revină printre muritorii de rând. Vreau
1: să-ți prezint următorul scenariu. Domnul Ciolacu le dă, profesorii vor primi ceva, vreo majorare, se cumpără ceva liniște, pentru că banii vin de la buget, bugetul face deficit. Deficitul se duce până la urmă în copii, la copii, da. să plătească copii. Ajungem și facem iar inflație și profesorii vor avea mai multe hârtii în buzunar, dar cu o putere de cumpărare mai mică. Da, nu doar profesorii, că inflația ne afectează pe toți. Inflația este o taxă pe care o plătim cu toții. Deci, of-of-of, măi copii, mai premier sau guvernant să nu fi. Cum faci să ieși din situația asta? Să le dai și la profesori, că e clar că merită. Traiu deja e de mai complicat. Ei, nici aici nu sunt de acord
2: poate nu, că nu merită toată lumea. Asta este o altă problemă în școala românească. Nu poți să dai pe nimeni afară. Indiferent cât de slab este, cât de slab pregătit este, odată titularizat, este întronizat pe viață. Fiecare profesor este un mic patriarh. Nu poți să scoți din, din școală. Poți să facă orice. Poți să facă orice. Omul ăla este pe viață în școală. Ori, dacă în momentul ăsta ai dat 30% afară dintre profesorii din uh, uh, România, nu li s-ar simți lipsa. Crede-mă. Nu ai un sistem în care să-i premiez pe cei mai buni și să-i stimulezi pe cei mai buni și să elimini pe cei mai slabi. Ei, în sistemul ăsta nu poate să funcționeze așa. Sunt foarte mulți. Ministerul Educației este unul dintre cei mai mari angajatori din România. Probabil este cel mai mare angajator din România. Și atunci, vin în sistem, tot felul de oameni care n-au chemare, n-au vocație, vin pentru că nu și-au găsit serviciu servici în altă parte și stau acolo pe viață. Nu poți să-i scoți. Oameni foarte buni, absolvenți foarte buni, nu sunt stimulați să intre pentru că, v-am zis, salariile Debutanților sunt o mizerie și apoi odată intrați în sistem se blazează se strică foarte repede își pierde entuziasmul fie pleacă din sistem fie recurg la această metodă alternativă a meditațiilor încă o dată doar cei care pot pentru că nu toți pot să trăiască din meditații ăsta este sistemul pe care îl avem legile educației nu schimbă sistemul ăsta. Nu există niciun fel de prevederi referitoare la ieșirea din sistem sau la atragerea celor mai buni în sistem. Totul trebuie să pornească totuși de la la profesori, de la omul. Noi am vorbit mult în ultimii ani despre elevul în centru preocupărilor noastre. Elevul este important în școală, dar hai să ne ocupăm puțin de profesori de statutul profesorului și dacă vedeți cum este plătit un profesor cu 2200 de lei în condițiile în care premierul României are doar pensie specială de 18.000 de lei, îți dai seama care este statutul profesorului în societatea din România.
0: Câți bandăm noi pe profesorii din România? Chiar dacă ai fost profesor Florin să știi că te vom scoate din emisiune... Bine, domnul Ciuca ciuca este doctor, adică merită. Sunt sunt mai multe lucruri acolo. Mulțumim, Florin Negruțiu, ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci o să fie puțin mai clar ce se întâmplă cu acest protest al profesorilor. Laura, nu avem știri la DGFM, revenim și noi după. Bună dimineața! Florin Negruțiu la DGFM, ca să înțelegi ce nu s-a spus până la capăt.